0: 哈 e 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口月。我是 Simon， 大家好久不见。我发现这句话好像已经变成是我的固定开场白，就是每次都消失很久才出来，节目已经变成月更了。我对此真的是感到非常的抱歉。我不知道大家还有没有在记得你们有关注这个节目，如果你们还记得的话，我真的是非常感谢，谢谢你们还愿意听我说话。那这段时间呢？嗯，就是我毕业之后呢，我主要都是在忙工作。就我现在是一个自由工作者，所以就变成是我自己接案这样子，所以就一直在忙这些事情，然后去适应这样子一个新的身份。因为这毕竟跟我原本规划的路完全不一样。我本来以为我毕业之后可能就是会跟很多人一样，就投履历，然后去一间公司上班，然后可能每天九点到六点走之类的。可是我没有想到，就是我居然会变成一个。自由工作者，然后自己接案这样子，这个故事有空再跟大家分享里面的细节。因为呢，我其实，在录这一集之前，我大概录了有两三次吧。我发现，因为我想讲的东西太多了，所以听起来会很杂。那居然都已经重录到第四遍了，我就想说，我不能再让我自己讲这么多事情下去了。所以有些事情我就要先切开来，之后再录给大家听。好，那除了工作之外呢，我。这几个月也一直透过看书去找到我自己内心的平静。我最近在看的其中一本书，它叫做《今天也没有和任何人对话就结束了》。我自己其实当初会买这本书呢，是因为它这个书名完全就是我现在的状态，就是因为我是自由工作者嘛，所以我都在家工作一整天，常常没有和任何一个人说到话就结束了，或者说可能会跟我讲话的只有。外送员，我会跟他说放这边，谢谢。这样，就我一整天不会跟任何人讲话，所以我就觉得这本书很符合我的状态。他就是在教你如何去面对孤独这件事情。然后呢，他其中有一个章节呢，他就说，当你的人生碰到困难的时候，如果这时候有人愿意给你提点，帮你指出方向的话，你是不是就会觉得自己的人生好像找到了一盏曙光呢？那这一盏曙光呢？对这个作者而言，就是阅读，因为呢，他相信你可以透过阅读别人写的书籍去了解，说这个人他是怎么样去度过这些困难的。你知道，作者把他人生中的精华都写进书里了。那你为什么要多读书呢？就是因为他写的这些精华不是每个方法都适用于你，所以你要多读书，去找到适合你自己的方式，然后找到你相信的理念。我看到这一段话的时候，我整个是哭的，你知道吗？就我真的觉得我的人生透过阅读、透过书籍得到太多太多力量了。我获取力量的方式就是看书，真的就是这样。所以呢，这段期间除了工作之外，我也花了很多时间在看书，或者说可能有些书我看一遍，我觉得我没有很很理解，没有很。怎么说，就是没有悟到那个道理啦，我就会去问，可能跟我一样也很喜欢这本书的前辈，就是工作上的前辈，你知道，然后他就会跟我分享，就我觉得很难得的是。我目前工作上遇到的人其实都很照顾我，就是我们的关系并不是只是那种啊，公司结束就算了，甚至私底私底下我们都会一起可能讨论书或者讨论最近又有哪一些新的想法，我也很感谢他们愿意就是跟我讨论这样子。所以呢，没错，最近呢没有更新的期间就是在工作 ，and 透过阅读来找回。安定自己内心的力量。好，这边就是前情提要，跟大家分享一下没更新的时候在干嘛。因为我之前跟大家说过嘛，就是没更新的时候，要么很忙，要么就是我在找寻内心安定自我的力量，比较少是因为偷懒，当然也会偷懒，但是比较少。所以就是想说跟大家 update 一下我最近在干嘛。好。那今天这集节目呢，其实我主要是想要夜配我自己，就我想要透过这个我本人吃宵夜的力量，去跟大家分享我现在帮法务部在制作的这个节目，它到底在干嘛。然后就是跟大家分享一下我制作这个节目的心得啊，还有就是推荐大家去听，因为这个节目其实我觉得它对我来说不只是一份工作，它真的改变了我很多看待别人情绪的方式，还有看待我自己的方式。而且我可以很自信地说，就是我真的很喜欢我的工作，就我不是为了要讲给谁听，我真的很喜欢，所以就好接下来跟大家分享。那反正就是呢，法务部就推出了自己的节目，叫《紫袍下的故事》嘛。那为什么会是紫袍呢？因为紫袍呢，它是检察官穿的那个袍子上的边，就是检察官。呃，出庭的时候会不是出庭，开庭的时候会穿袍子嘛？那个袍子呢，它上面是有镶一条紫色的边的，呃，不是只有一条、啊，两条啦、啊，但反正就是它那个边是紫色的，所以叫紫袍下的故事。那这个节目呢，它是一个真实犯罪类型的节目，我们每一集呢都会透过去讨论一个真实犯罪案件，然后带领大家去了解可能背后调查的故事啊，还有。补充一些相关知识，并且在最后跟大家分享一些法令措施，或者分享一些台湾的司法改革的内容，让大家可以知道怎么自保的同时，也可以更加信任台湾的法律。那我自己觉得这个节目跟其他真实犯罪类型节目很不一样的地方，就是我们每一集讨论的这个案件，我们都会把当年办案的检察官请到我们现场做分享，所以等于说你可以听到的是最。第一手的消息，因为讨论这个案件，应该说办理这个案件的主角检察官，他就直接在现场，所以你就可以听到这个检察官他跟你分享他的心路历程。可能比如说，哦，他在一接到这个案件的时候，他可能在干嘛？那他听完的当下，他心情如何？他是很害怕吗？还是很紧张？或甚至他可能很难过，他还哭了之类的。就你可以听到他分跟你分享。他当下的心情好，那之后呢？你也可以听到这个检察官跟你讲说他是怎么样去调查的，这个途中遇到了哪一些困难，他得到了哪些人的帮助，或者他怎么样去跟这个嫌犯在那边沟通，或者说怎么样去安抚当事人，怎么样跟当事人的家属沟通。就你可以听到很多很多，我觉得是只有在我们这个节目才听得到的细节。毕竟其他节目应该没有办法邀一个检察官上去讲吧，所以我觉得这是我们跟其他节目很不一样的地方。好。那这个检察官说完之后呢，我们接下来就会邀请一位专业人士来跟大家补充相关的一些尝试。呃，比如说我们可能前面案件讨论提到法医好了，那节目的后面我们就会真的邀请到一位法医上节目，然后他就会跟你分享，可能比如说好，他在相验大体的时候，那这个相验的过程大概是长什么样子，那个流程会是怎么跑，或者说可能好，他今天要把头骨锯开，就是人的那个头骨锯开。那头骨要怎么锯？是拿电锯吗？或者说锯开之后可以锯多深？那锯的那个角度又是怎么样？你知道？你可以听到很多很 detail 的分享，所以这是我觉得这个节目很不一样的地方。那我们也会在最后跟大家分享，比如说你遇到这种情况，你到底要如何自保，或是说我们台湾的法律有做哪一些修改，去尽量避免这样子的案件？应该说不是说这样的案件，这样子的事情发生，又或是说。司法改革到底改了哪一些项目？像我知道大家可能最近会很常看到那个司法院的那个广告嘛，就是那个国民法官制度嘛。那我相信大家可能内心也会有很多疑惑啊，就是哎、欸，国民法官到底在干嘛？是怎样每个人都可以去当法官吗？啊，我不是法律系，我现在也可以变法官是不是？这个在我们纸刨下的故事都有解答哦，大家可以去听。所以呢，这就是大概这个节目的运作的方式，然后。呃，我们后面也会邀请到一些很大的网红，就是那种名字一讲出来大家觉得是哇、wow、哦的那种网红来跟大家分享。所以这也是我最近很焦虑的事情，因为我九月底跟十月初各要访一个很大的网红，然后我现在就一直在思考那个访纲到底要怎么写，就是因为毕竟你把都把人家请来嘛，我希望那个节目的风格是可以有趣一点的，就是你知道活泼一点的。可是要写出活泼的反纲真的很难，所以我就一直在思考。尤其是呢，我又只有自己一个人工作的情况之下，我就一直在想，因为其实这个节目的制作团队就只有我一个人而已，就我跟法务部的可能一两位同仁一起负责，所以等于就是我没有一个同事跟我一起去想怎么办。所以我最近呢，就是一直在思考反纲要怎么写，反纲要怎么写。不过呢，我坚信就是会来到我面前的问题，绝对都是我有能力处理的问题，因为那些真的。大出我能力范围的问题，他是不会来到我的面前的，我根本遇不到，所以我就是一直相信说，好，我绝对有办法可以写出来，因为今天一定是我有能力可以写出这样子一份幽默、有趣又专业的反纲，这个问题才会到我面前，所以我就一直这样告诉我自己，我甚至等一下还要去写，我是没有中秋连假的人。好，大概就是这样。总而言之呢，就是跟大家分享一些这个节目到底在干嘛这样子。那其实这个节目呢。诶，我一开始接到的时候，我是非常的兴奋又紧张。就我会接到这个这个节目，有一个最大的原因，是因为我在去年暑假的时候，我到法务部实习。然后那时候实习的过程中，其实我们就有一些提案，想说，诶，我们想做 podcast 这样子。但是你知道，就是对于有一些政府部门的人来说 p o d c t 是一个很新颖的东西，而且你知道，你一个政府部门。你要上架任何东西都是需要经过很多很多的审核的，所以不太可能我们提出一个对他们来说是很新的东西，他们马上就你知道同意嘛？就是我觉得蛮困难的，我也可以理解。所以我们那时候就是，嗯，虽然说有提议，但是没有做。然后大概就是在去年的可能年底的时候吧，我的。法务部的前主管对我很好的那个主管，他就跟我说：“哎、欸、，Simon， 你可以来一下法务部吗？我们想跟你谈合作。”然后我本来以为他是可能是想要在吃宵夜、招口夜夜配一些什么司法改革的东西之类的，所以我就想说：“哦，好啊，我就去。”就没有想要去。他就跟我说：“他说我们法务部想做一个节目，那我们想要邀请你当这个节目的制作人、主持跟剪辑，你觉得你有能力做到吗？”然后我就整个就是不敢相信，你知道吗？我真的不敢相信，因为。我那时候正处在一个疯狂找实习的阶段，就是我投了很多履历，而且我每篇履历都是用心针对那间公司修改的。我不是一个公版传给所有人，我很用心的针对每间公司修改。然后我丢了很多份，可是都没有人要我，要么就是呃石沉大海，要么就是他可能跟我讲说：“哦，不好意思，我们这个职位已经招到人了。”干中我这超不爽，你职位招到人，你是不能把那个。那个就是工作下架嘛，就是你你为什么招到人了，你还要把那个挂在那边浪费彼此的时间，我真的超不爽。好，或是另外一种可能就是呢，哎，我去面试，但还还是没有上。反正总而言之就是很多没有上就对了，我投出去的没有一件上。然后我那段时间其实我一直在怀疑我自己，我是不是能力不好？可是我又觉得。比我能力差的人都找到实习了、啊，就是、说先姑且不论他们找的实习到底是怎么样的实习，就是是好实习还是差实习。可是我就觉得，至少他们都找到了啊。那我我不觉得我自己能力差，可是我有差到就是什么都没有嘛，所以我其实那阵子就是活在一个自我怀疑的过程中。那接到法务部这个纸抛赛的故事 podcast 的制作，对我来说就很像是终于有人。认可我的能力一样，你知道吗？就是那对我来说，除了是一份赚钱的工作以外，它更大的一个含义是，没有想到我在这边实习两个月过后，就是你们还愿意找我帮你们。做一个 podcast， 代表你们一定是觉得我那两个月的实习表现很好嘛，然后也信任我。虽然我那时候只是一个大四的学生，可是你们还是愿意信任我，相信我的专业，相信我在 podcast 有两年多的工作经验，然后把这个 case 让给我，让我做。就对我来说，这件事情是一个不真的不是只是工作。我我当时真的是非常非常感谢我那个主管，我就跟他说，我说我真的觉得你是我生命中的贵人，我真的很谢谢你。然后我就跟他说：“我这阵子真的好累哦，我找了好多实习，大家都不要我，我真的有这么差吗？我每天都这样问自己。可是我很谢谢你愿意给我这个机会，我一定会好好做。虽然我觉得对我来说是一个很大很大的挑战，可是我很勇敢，我愿意把这个挑战接下来。然后我真的很感谢你，就我那时候就跟他这样说，这样子。所以呢，这就是开始了我跟法务部的一段 podcast 的制作旅程。然后其实。接下来在制作的过程中，就也是一定会遇到困难，就好比第一个困难就是我不知道反纲要怎么写，就是我真的不知道要怎么写出一个字，就是呢，我得到的资讯呢，只有一些呃，因为要讨论案件嘛，所以我需要看一些大量的新闻报道啊，或是看一些案件相关的。呃，人物背景之类的，所以我拿到了就是很多很多网址，很多资料。好，这个是案件的部分。然后我还会拿到很多很多网址，是跟法令措施相关的，或者一些法条啊。可是我又不是法律系，我是外文系耶，所以我一开始其实真的不知道要怎么办。就我我拿到了就是一大堆连接啊，这些连接里面呢，可能又有很多专有名词是我要去读懂的这样子。那仿纲写的形式是怎么样？我打开 Word， 我是要弄一个表格吗？啊，我那个表格要长什么样子，别人才看得懂？那。我写问题的方向到底要怎么写？就是有时候我都觉得这些连接、这些文章都讲的很清楚了，我到底还有什么可以问？又或是说我写的这样子的问题，对方看得懂吗？如果他看不懂的话，我要怎么适时的去给出一些引导？这些其实都是我一开始真的不知道要怎么办的地方，都是我一个一个去摸索出来的。我可能去，诶、欸、透过听别人的节目。或是我透过就是自己去思考，说如果我今天是一个受访者，我会期望拿到什么样子的访纲呢？上面会应该要有什么资讯？怎么样可以让我比较易于理解、易于阅读？就我花了很多时间去自己创造出一套方式。然后呢，我觉得这样子跟别人不太一样的是，可能在我这个年纪来讲、欸，如果要做 podcast 的话，通常这些 SOP 这些规则都会是公司已经给你的嘛，就是。一样画葫芦，把东西填进去就好了。那这样子你做事起来的负担会比较低。但是对我来讲，因为我现在是自己接案，所以等于我要自己一个人去创造所有的规则。一开始真的是很辛苦，但是我发现我透过这个过程，让我变成一个很会写反纲的人。所以呢，我现在就是已经有一套我自己非常完整的规则。什么东西他给我十篇新闻连接，还是他给我？十个法条的连接都无所谓，我全部都可以 handle。然后我知道要怎么去写，我知道那个表格会长什么样子，我知道要怎么引导才可以让对方看得懂我想说什么。然后我知道问题要怎么样去排顺序，要怎么问。所以就是我发现，我透过这个过程，虽然很辛苦，可是我的收获是很大的，就是。我现在对我自己写反纲是非常有信心的。虽然我像我前面说嘛，我我不知道那个超级网红的反纲我要怎么写，但是我现在对于我自己是怎么说，在这项能力上是有信心的。我觉得我可以打趴很多大学生，或是跟我一样大学刚毕业两个多月的人，因为这些方法是我自己摸索出来，而且我已经有实力在进行，就是大家也都觉得我写得很好，所以我相信我自己没有问题。好，大概就是这样，反正跟大家分享一下我在做这个节目一开始。很困扰我的事情。那其实，呃，这些都只是前期的准备嘛，就是写访纲这些都只是前期的准备。后来我去录音的时候呢，我发现对我来说有一个很大的问题是，像我这种菜鸟去访问老鸟的时候，其实很多时候你的内心是会很紧张的，就是你会觉得我是一个菜鸟，我只是一个大学都还没毕业的人，可是我在面对的是可能非常。有经验的检察官，或是可能在他的领域是非常非常知名的人物。那面对这种职场老鸟，或者说面对这样子敬重的人，我要怎么访问呢？就是我只是一个菜鸟、欸，你知道，我当时真的就是不知道应该要怎么去访问。当然，我觉得我就算不知道要怎么访问，我还是可以访的很好。只是就是说我访完之后，我自己心里面就会觉得好像我自己做的很糟糕。前面有几场录音，我访完那个人之后，我都会去厕所偷偷哭，就会觉得我自己做的不好。虽然可能大家都觉得哎还不错，但是我就觉得我自己做的不好，我很难过这样子。但是呢，一直到录到后期，哎，不是后期，大概中间的时候，我就发现一件事情，就是说，不管我今天访问的人他们的成就有多高。他们进到这间录音室，其实他们是比我还要更不知所措，或是不知道要怎么样的，因为他们可能这辈子从来没有录过音，或就算他们有录过音，他们经验也没有像我丰富嘛。所以在这个录音室的这个场所里面，我才是那个老鸟，我才是那个有两年多 podcast 制作经验的人，他们才是新手。所以我这个老鸟呢，就应该要鼓起勇气的去跟他们，你知道，带领他们一起去说，哎、欸，比如说。呃，带动气氛，或是跟他们说麦克风要怎么用啊？你知道，放松他们的心情。因为不管年纪怎么样，不管职位怎么样，在这间录音室，我就是最大的，我就是最有经验的人，所以我根本就不需要觉得好像哦，我年纪小，我是菜鸟怎么样？我现在可是老鸟哎、欸！我现在的工作反而是要去带领这一些。可能在他们的工作上是老鸟，但是进来录音室变成新手的人，我要去带领他们怎么样放松心情，怎么样打开声音，怎么样把想说的话可以慢条斯理地说出来。就是我才是要去做这个工作的人，所以我根本就不用觉得不好意思啊，很害羞什么的，因为我是最有经验的人呢、欸。如果连我这么有经验的人，我都在那边畏畏缩缩的，那别人请我来干嘛？所以，我后后来就是建立了这种观念之后，我每次录音都超级自信，就我就可以走进去，然后就会很开心的跟他们说：“嗨，你好，我是今天的主持人。”然后我呢，我是谁谁谁谁谁什么什么什么的。那我们今天要录什么什么样的主题？就是我会很很开心、很兴奋的去跟他分享说我们今天要干嘛这样子。就是我发现这个信心的建立呢是很重要的，尤其是像我这种你知道太菜的人去访问那一些很有社会经验的人。真的是需要做很大很大的这种心理上的调整啦，嗯，好，大概就是这样子。然后我想,想看，我还要遇到什么困难，蛮值得跟大家分享哦。还有一个困难啦，这算困难吗？这应该是我自己心里过不去的一件事情吧。就是因为呃，我在写访纲的时候要看很多新闻资料嘛，所以不免俗的呢，有的时候也是会遇到一些可能那个新闻它是在讲。被害人被殴打，或是被害人被性侵，或是被虐待之类的这一种，我看了会觉得很伤心的新闻。就是我看到这些新闻，我就会觉得天呐、啊，这个人他可能年纪比我小，那年纪比我小的小朋友，他居然要去承受这一些不合理、这些痛苦的事情发生在他的身上。那他在当下他有多慌张？就是我在写这些东西的时候，我没有办法只是。把它当成新闻这样看过去，我都会真的去想，就是如果我是这个当事人，我会有多慌张、多害怕。所以，我其实有的时候在写的时候，我是很痛苦的。而且，你知道，有些新闻就是他会把那个犯罪过程写得很详细，就是详细到你或许都可以知道是谁了。你知道，就是说，如果跟这个被害者比较熟的人，可能都会知道是谁了。你知道，就写得太详细。所以我看到这些东西，我其实觉得很痛苦。我那个痛苦一部分是来自于说，我觉得。他们怎么会遇到这样子的事情？我觉得很生气，也觉得很难过。然后另一方面，我我的痛苦是觉得我在得知这些事情之后，我却没有办法帮忙他们。我觉得我自己很没有用，我就只是在这边啊，在看这些这些就是一些相关的新闻啊，看一些新相相关的文章，我什么忙都帮不上。所以我一开始真的很难过，就是很痛苦啦。在在写这些东西的时候，我自己内心的纠结。可是我后来就发现一件事情。我就是告诉我自己说，我帮助别人的方式就是透过写访纲，透过访问，透过剪辑，透过做 podcast 去把这些事情报道出来，让更多人知道怎么样预防，然后让更多人知道，就算你真的不幸遇上了，没有关系，很多人会愿意帮助你的。你要怎么样去找到这些帮助的管道，或是说我们台湾有哪一些法定措施是可以保护你的？所以我觉得这就是我帮助别人的方式。可能我没有办法帮助那个当事人。走出这些伤痛，但是我可以透过制作内容、透过传播的方式去帮助所有人，或是说去避免这种事情发生。这就是我帮助别人的方式，或者说这就是我帮助这个社会的方式。所以，当我后来领悟出了这个道理之后，我就会比较不那么痛苦了。在写反纲的时候，我反而每次写我都会觉得好，不用责怪我自己我为什么帮不上忙，因为我现在就是在帮助别人，而且我帮助别人其实。这个受益者是很多的，因为大家每听一次，你们就可以你知道学到一些什么，或是得到一些什么。那 podcast 会永远在那边啊，所以他听的人可能是几百、上千，或甚至是上万，他一辈子都会在那边。那我可以帮助到的人其实是很多的，我不用这样子责怪我自己。所以呢，这也是我自己心态上的一个转变。然后这边也可以顺便再跟大家分享一个，就是我觉得。我做这个节目的一个很重要的核心理念，还有包括我觉得法务部做这个节目的核心理念也是跟我很吻合的，就是我们非常在意有没有去识别化这件事情。这是什么意思呢？就是说，很多人在做那些真实犯罪类型节目的时候，他会把这个犯罪被害人的细节讲的太多了，他可能会讲到说什么哦，这个人什么什么几岁住哪。然后什么他怎么呃读哪间学校？某天发生了什么什么事情？他怎么样被这个歹徒对待？什么什么的，就是你讲的太细节，你细节到你没有去识别化，别人很容易就可以识别出你在讲的这个人是谁。那这件事情有什么问题呢？这个问题就在于，如果你今天讲的这个案子，这个。当事人就是说，这个被害人，他如果还活着的话，你要想，他如果听到他自己的这些伤口被你拿到节目上，用这样嘻嘻哈哈的方式啊，然后把他的这些痛苦全部又都挖出来讲一次，他会有多难过？就他已经受伤了，你为什么还要这样子去把人家的伤口拿出来，然后这样子，你知道，开开心心的讨论啊，或者说甚至还要，你知道，增加一些什么悬疑的气氛、加音效什么的，只为了成就你自己的节目？就我觉得这样子是很残忍的。也许你不认识那个当事人，但是你既然都看过了他的故事，然后你还去录成 podcast， 那你应该就可以感同身受他当时的痛苦是多巨大。或就算你无法感同身受，你应该也可以意识到这件事情不是一个你可以拿来蹭流量的事情。所以我觉得，如果你是一个真实犯罪类型的节目，你的出发点应该是，我想透过这些案件讨论，去帮助大家预防这些事情的发生，应该是要把预防放在前面，而不是把节目效果放在前面。那既然是这样的话，我就真的觉得去事别化非常重要。你就是要去设想，今天这个被害者他可能会听到你的节目，那你要想他听到这个节目的时候，他会希望你你那个样子说他吗？不会嘛。所以我觉得这个是我自己很。注意的细节，当然可能会因为去视别化的关系，仿纲的精彩程度会降低，因为有一些太 detail 的讯息，我们就要模糊嘛，所以你可能就没有办法像是一些新闻报道那样子，还做成动画什么的，就是可能不会那么生动。但是，当然这个也是我要去思考的、啊，就是怎么样在兼顾去视别化的同时，还要让节目有趣，这也是我一直一直在努力的方向。可是呢，如果硬要我选一个。我绝对是选去世别化，我觉得这个真的非常重要。你就是要假设今天这个被害者会听到你的节目，那你就是要去在意他的心情，因为我觉得你今天把别人的伤口揭开了，你就有义务要去保护他，你就有义务要去带领他怎么样带着这个伤口继续活下去。这也是某一集的检,的检察官跟我说的话，我觉得他影响我很多，所以。这也是我们做这个节目最在意的一件事情，就是有没有足够的趣事比划。我们希望做这个节目是让大家去知道一些，哎，案件背后调查的细节，还有知道如何自保，而不是去拿这一些故事，然后去对当事人做二次伤害。如果那样的话，我心里也会很难过。嗯，所以大概就是一些做这个节目的理念啦。那最后再跟大家分享一个，某一集我访问一位。精神鉴定医师他跟我说的话，好了，我觉得他跟我讲的的这一段话，我套用在我的生活方方面，就是生活上跟别人相处的时候，对我来说是受用非常大。就他跟我说，他说，当他今天要去跟一位呃患者做沟通的时候，他说很重要的一个点是，首先你要先相信，从这个患者看出去的世界真的就是那样。就好比可能比如说，好，今天这个患者呢。他走在路上，突然打了他前面的人一拳。然后医师可能会问他说：“啊，你为什么要打人？”他就说：“因为我觉得那个人是一只恐龙啊！我看到恐龙往我这边跑，我很害怕，所以我就打他一拳这样子。那”那可能听起来你会觉得很荒谬，就是人就人，怎么可能会是恐龙？你你不要在那边胡扯，你是假的吧？你是装病吧？可能有些人会这样想。但是那个精神鉴定医师就跟我说：“他说，如果你要跟这个患者沟通的话，你就要先相信，从他的世界里面看出去。”这个人真的是一只恐龙，所以你可以想他当下的心情是多害怕，对不对？突然有一只恐龙出现在他面前，他一定很不知所措，所以他当下想到的唯一一个方法就是。打一下那只恐龙，因为他想要保护他自己。那当你先有这个理解、这个认知之后，你才可以去跟他进行沟通，你才可以跟他说，你知道吗？其实他是一个人，他不是一只恐龙哦。但是我可以理解你那时候一定很害怕，对不对？就是这样才会是一个有效的沟通，你这样才能够把事情顺利的讲下去。当然，我举的这个只是我自己想的例子，真正实际的情况一定是比这个还要复杂。可是我就觉得这件事情，应该说这个思想，它。应用在我的生活中，真的让我变成一个更细腻的人。那我这边再举一个生活上的例子好了。我觉得举完这个例子，大家就应该可以更了解这一个想法它为什么这么重要。好，就可能比如说你今天有一个朋友好了，他就是一直被他的另外一半打、啊，被他的另外一半言语暴力之类的。然后你怎么苦劝他，他都不跟他的另外一半分手。然后他给的理由可能就是说。啊、嗯！可是我觉得他是爱我吧，他就是占有欲比较强才会打我啦，你不要这样说他。大家是不是听到这边已经很生气？是不是就会开始去骂那个朋友？想说我要把他骂醒，他怎么会那么白痴？你都被打了，你还不分手什么的？大家可能会这样想。我以前也是这样的人，但是呢，自从我访问完了那位精神鉴定医师之后。我就改变我的想法，因为他教我说，你要去先了解从对方的世界看出去真的是那样，你才能够去跟他沟通。所以他用在这件事情的话，就是如果我真的要去安慰这个被另外一半家暴的朋友的话，我就应该要先理解从他的视角里面，一个人爱他就会打他，因为他觉得打我是代表你想要占有我，而他觉得这样子的占有欲是一种爱，所以你要想。他的内心肯定也是非常纠结的，因为他会觉得这个人，我相信他是爱我的，可是爱我的人怎么会打我，怎么会这样子对待我？所以他的内心一定也是很痛苦、很慌张、很不知所措的。那在这种情况之下呢，你要先理解这个背景，你才能够去跟他沟通说。你知道吗？其实一个爱你的人，他是不会这样子打你的。我知道，可能从你的世界里面，你会觉得一个人爱我就会打我，他就会想占有我。可是，如果你真的去爱一个人，你应该会是想要保护他，你想要拥抱他，想要亲吻他，是会做这一些温暖的事情，让你真的感受到爱，而不是像现在这样让你有很矛盾的心情。你要先理解，从他的视角看出去的世界真的是这样。你才能够做有效的沟通，否则那些什么劝他赶快分手啊，什么骂醒他，那些都只是没有用的二次伤害。然后我悟到这个道理之后，我就发现我人生中以前说过的很多话，对别人都是二次伤害，你知道吗？就即便我已经是一个对感受这么细腻的人了，我还是会去对别人造成伤害，或是说了很多這种没有用的安慰，我都觉得干超级抱歉，你知道吗？但是自从呢。我学会这个道理之后，我把它套用在我的生活里，我发现我跟别人的沟通变得顺畅很多。因为即便我再怎么生气，即便我我再怎么不理解，我都会逼迫我自己说好，我现在要好好思考，为什么这个人会这样子认为呢？从他的世界看出去，到底是什么样子？然后我这样想过一轮之后，我就会觉得说啊，原来从他的世界看出去会是这样，那难怪他会这个样子跟我说。然后我就会把这样子的想法跟对方说，我就会跟他说，我说好，我我们都不要生气了。我刚刚想了一想，我觉得从你的视角出发，你一定是觉得怎么样怎么样，所以你才会这样做，对不对？那我觉得我可以理解你，但是对我来说，我觉得怎么样怎么样这样子，就是我发现我透过这样子的一种思考模式去跟人沟通，反而变得更顺畅，而且。对方通常都会哭，你知道吗？就对方好像都会很感动，觉得说居然什么有人可以理解他什么的，就是明明是在吵架，结果吵到之后对方居然哭了。所以我就觉得这个方式真的是我收获很多。从那一位精神鉴定医师的身上，我真的很感谢他。虽然他可能不会听到这一集，但是我真的很感谢他那集播出之后，真的大家一定要去听。我好喜欢那一集这个观念，我觉得就算大家不听好了，我也希望大家可以把这件事情放在心里，就是。当你在跟别人沟通的时候，你真的要先去理解，从他的视角看出去真的是长那样。先有这个认知之后，你才能够跟他做有效的沟通，或是才能够做抚慰他的沟通。好，大、那、概、个、就是这样。所以我觉得大家听起来应该有发现，就是我从这个节目里面真的学到很多，无论是我自己。呃，访谈的技巧、写访纲的技巧，或者是我自己主持的功力，就是你知道这些工作上的实力的增加，或是我自己内心的感触，我自己内心对于情绪的解读，其实都进步了很多。所以对我来说，我真的真的非常喜欢《纸刨下的故事》这个节目。它对我来说，真的不是只是一份领钱的工作。我是真的可以很自信的讲出，说我好喜欢我的工作。我喜欢透过写访纲、透过主持、透过做 podcast。去把这一些很棒的理念传递出去，然后透过这一些事情去倾听别人的故事，然后去帮助那一些我以前可能从来没有机会帮助到的人，就这些是我透过这个节目得到的。我真的很喜欢我的工作，我现在真的可以很自信的说我很喜欢我的工作，所以就是诚挚的邀请大家可以去听这个紫袍下的故事这一个节目。呃，这个节目是每双周三更新，就是每两个礼拜会更新一次啊。然后更新的日日期是在礼拜三的下午三点。所以大家如果就是吃下一招口业没更新的话，你们也可以去听紫袍下的故事。<笑>然后我私心很希望这个节目呃收听可以爬到前端，因为你们知道吗？其实政府类型的节目啊，你只要整个节目，我说的是整个节目哦。整个节目所有集数加起来的收听量超过一万英里，就就是在前端的。我想说，这太容易了吧？我的听众每个人挑一集听，早就破了啦。所以，真的希望大家可以去听这个节目。我真的很喜欢这个节目，这个节目真的改变我好多、哦，就是改变了我的能力，做事的能力变得越来越好，然后改变了我危机处理的能力，改变了我去面对挑战、面对困难，然后改变了我去承担责任的方式。然后让我变成一个对他人感受更加细腻的人，就是无论是硬实力还是软实力，我觉得我都透过这个节目成长了很多。我自己真心的很喜欢这个节目，每一集都是我很用心制作，反纲都是我自己写，我说的每一句话都是真心的，所以希望大家也会喜欢这个节目。如果你们，听这个节目的时候，也有感受到一点什么的话，那我觉得这就是我最开心的事情了。或是如果你在听的时候，你觉得哎，有哪些地方我讲的不好，我都很欢迎大家跟我说。我觉得那是很宝贵，就是大家在听完之后还愿意给我回馈，那是很宝贵的一件事情。所以欢迎大家去收听，然后可以给我很多意见哦。你们就是在。Spotify 或者是 Apple Podcast， 反正就是任何一个 Podcast 的管道，你们搜寻法务部，你就会看到一个紫色的大头贴。那紫色的大头贴点进去，你就可以看到那个紫袍下的故事这个节目了。那 Mixer Box 的听众呢？因为 Mixer Box 的上架比较困难，就你需要填写一些。什么手机号码 email 啊、名字什么的，然后因为是法务部嘛，就是它并不是我个人的节目，所以这一块我可能还要再去跟法务部沟通一下，就是说看可不可以在 Mixer Box 上架。当然我是很希望的啦，就是曝光平台当然是越多越好。不过呢，就现在暂时还没有，所以大家可以移驾到其他的收听平台去收听这个节目。好，反正总的来说呢，今天就是叶配我自己啊，就是跟大家分享一下我做这个节目的背后的一些故事。那。我真的要说，我很感谢法务部愿意给我这个机会，我也很珍惜。就这真的是我最大的真心话。我身为这个节目的制作人、主持人跟剪辑，这真的是我很感谢的一件事情。就是我很谢谢法务部愿意给我这个机会。而且，其实我在这份工作上我也有犯错，但是当我犯错的时候，每个人都跟我说没关系，我跟你一起面对，或是跟我说没有关系。在工作上犯错是难免的，但是下次要注意一点就好咯。你也不要因为犯这个错就否定你整个人，或是大家都会教我说，以后你在别的地方如果也是在职场上犯错，你永远要记住，先去思考你犯的这个错会不会侵害到你的个人隐私。如果他没有侵害到你的个人隐私的话，你再去想要怎么补救，就是永远要把自己放在最重要的地方。或是大家也会跟我说，如果你今天犯错了，你就是。针对这个错误去跟对方沟通，怎么样弥补，而不是说因为你犯了这个错，所以对方提出的所有不合理的要求你都要接受。因为我们只是犯这个错，我们又不是犯了一个什么滔天大罪，对方没有理由这样的要求你。即便说你做错事，即便说你理亏，但你你就是理这一个亏而已，他不能用这个亏去逼你帮他做更多事情，那样是不合理的。就大家都教我很多观念，我觉得我在法务部真的是感受到很多的温暖、欸。我说真的，就是。我会觉得，大家都对我好好，大家没有因为我年轻就看不起我或欺负我。相反的，大家反而是都很乐意帮助我，然后也给我很多机会。我真的很感谢，感谢我在法务部认识的每一个人，然后感谢《纸咆哮的故事》这个节目的诞生，让我可以真的有一天做我很想要做的事情。然后让我可以变成一个对他人感受更加细腻的人，所以希望大家也有从我的语气中感受到我的真诚。那希望大家会喜欢这个节目，我会把链接放在资讯栏，大家可以去收听。这个真的是我近期花最多心思的一件事情了。哎，好像也不能这样说，我也花很多心思在男生身上。之前啦，我最近已经没有什么带有花交友软体了，这就是另外一个故事了好啊。但反正也是希望大家会喜欢这个节目。那。还是老样子啊！如果大家有什么话想跟我说的话，你们可以到吃宵夜造口夜<音> e a t i n g and gossiping。就我的 IG 就是长这样，你们应该打吃宵夜造口夜就会看到的啦。然后也可以到 Apple Podcast 或是 Mixer Box 留言。虽然我的 Mixer Box 就是我个人账号，没有跟吃宵夜造口业的账号绑在一起，我不知道为什么。哎，其实我不知道这样要怎么办呢？有没有人可以教我？我不知道怎么办。但是大家留言我都看得到，所以大家可以去那边留言。好啦，大概就是这样。希望你们会喜欢今天这一集的内容。虽然说我真的是在夜配我自己，但是我也跟大家分享了很多我最近的人生体会。所以希望你们会喜欢。如果大家可以从我的 podcast 里面得到一些力量的话，我真的觉得那对我来说就是最开心的事情这也是我做 podcast 的一个很意想不到，但是我很珍惜的收获。OK， 就是这样，我们下次再见喽，拜拜。